0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Se você estiver ao vivo nos ouvindo na no FM 107,3 da Eldorado neste momento, na Skill da Alexa, no aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets, ou então, se estiver com a gente, no radioeldorado.com.br. E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário. Eu sou o Raiz Senhabaki, e estes são os destaques desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. O plenário do STF forma a maioria e mantém decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o bloqueio de vias. E ordenou prisões para conter novos atos golpistas de bolsonaristas. Os gastos com o cartão corporativo da presidência da República passaram de 26 milhões de reais no governo de Jair Bolsonaro, incluindo despesas com hotéis de luxo e padarias. E ainda, a visão de Lula sobre as Forças Armadas e a mobilização no Senado. Por uma CPI dos atos antidemocráticos. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para confirmar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em meio à ameaça de novos atos golpistas. Ele proibiu o bloqueio de vias em todo o país e determinou a prisão em flagrante de radicais que obstruam vias ou invadam prédios públicos. Os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Dias Toffoli já acompanharam o entendimento de Alexandre de Moraes. O despacho foi submetido a referendo no plenário virtual do STF, em julgamento, que deve terminar ainda hoje. A decisão foi assinada nesta quarta-feira, após circular em mensagens sobre uma, aspas, mega manifestação nacional, pela retomada do poder, que no entanto acabou fracassando. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a publicação continha expressa incitação à prática dos crimes de atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano ao patrimônio público. O conteúdo chamou a atenção do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União que acionaram a Corte Máxima pedindo medidas preventivas imediatas contra a repetição dos atos golpistas do último domingo em Brasília. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu jornalistas para um café da manhã hoje cedo. Um dos convidados foi o nosso colunista aqui da Eldorado, repórter do Estadão Felipe Frazão, que está ao vivo aqui no Eldorado Expresso. Frazão, boa tarde. O que, que você destaca desse encontro com o presidente Lula?
2: Boa tarde, Raicen. Boa tarde, ouvintes do Expresso, melhores ouvintes da Rádio Dourado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma dura declaração, Raicen, a respeito de como entende ser a condução das Forças Armadas. O presidente afirmou nessa reunião com jornalistas que as Forças Armadas não são o poder moderador que elas pensam que são. Também deu declarações a respeito de como ele decidiu intervir na segurança do Distrito Federal, após os atos golpistas de 8 de janeiro. O presidente disse que estava na mesa dele um decreto para impor uma garantia da lei e da ordem, uma opção, mas que ele descartou, porque, segundo ele, isso concretizaria um golpe que era pedido, clamado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, na prática, ele entregaria o governo a um general. Heisen. O presidente também fez algumas revelações, como a de que teme não ter uh, apoiadores entre seus auxiliares do presidente uh, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e disse que orientou os ministros a não deixar nenhum bolsonarista raiz no Palácio do Planalto empregado, ou seja, na máquina pública. Em outra declaração, o presidente também disse que ele não tem militares da ativa entre os ajudantes de ordem porque viu uma série de manifestações de militares de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, ele citou que o motorista do ex-ministro Augusto Helena, do Gabinete de Segurança Institucional, dizia em vídeos que queria matá-lo. Por isso, o presidente teme por sua segurança e está trabalhando apenas com ex-militares que já o acompanhavam no seu último governo. O Lula disse a mim, numa declaração ao fim do encontro, que ele perdeu a confiança nesses militares que atuavam na ajudança de ordens da presidência da República. O presidente Nadeu deu uma declaração ao mercado financeiro reclamando que a Febraban e banqueiros não fizeram investimentos sociais, não, saem, não cedem dinheiro para obras como a do padre Júlio Lancelotti, aí em São Paulo, que faz uh, apoio e socorre a população em situação de rua e tampouco investiram no desenvolvimento de vacinas. Ele deu essa declaração fazendo uma comparação com o mercado financeiro que reclama de muitas atribuições e gastos do Estado. Para Lula, não são gastos, mas investimentos sociais. Ele disse que o mercado não tem coração e nem humanismo.
1: Obrigado, Felipe Frazão, com todos os detalhes desse primeiro encontro no Palácio do Planalto do presidente Lula com jornalistas.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou um milhão e quatrocentos mil reais num único hotel e trezentos mil na mesma padaria. As informações vêm da Capital Federal com Kátia Abramati. Boa tarde, Kátia.
3: Olá, Raicen. Boa tarde aos ouvintes. Finalmente a divulgação dos gastos do cartão corporativo da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro. Havia sempre, durante os quatro anos de mandato, dúvidas, muitas perguntas sobre o que é que estava sendo gasto, de que jeito estava sendo gasto. O governo estava se recusando a passar qualquer informação, alegando que se tratava de uma questão de segurança do presidente e dos seus familiares. E agora, fim do mandato, lá a lei de acesso à informação estabelece que questões envolvendo segurança do presidente... Passam a sair do sigilo Com o fim do mandato Foi o que aconteceu, esses dados estão públicos Disponíveis na página da Secretaria Geral Da Presidência da República Qualquer cidadão, qualquer cidadã pode consultar E esses dados trazem algumas Informações bem interessantes Ainda são dados que estão sendo analisados Preliminarmente, mas o que, que a gente sabe Que nesses quatro anos, no mínimo Foram gastos 27,6 milhões de reais Neste cartão corporativo Esse cartão, ele deveria servir Só para situações Emergenciais, né? Para fazer compras para o Palácio do Planalto, por exemplo, ou o Alvorada, deveria ser por licitação, né? Esses gastos seriam para viagens, para situações fora do planejamento, né? E deveriam ser gastos módicos, né? É isso que se espera. Mas o que a gente percebeu numa análise preliminar, tem muito gasto em padaria, muito gasto em lanchonete, gastos de 9, 10, 15, 55 mil reais numa única padaria. Uma única padaria do Rio de Janeiro recebeu 362 mil reais em vários momentos né, diferentes, inclusive em momentos que batem com situações em que estavam acontecendo motociatas, né? Também aconteceu isso no Rio Grande do Sul.
1: Obrigada, Cátia. Detalhes completos com todos os gastos que você, eu, nós, todo mundo pagou lá no estadão.com.br. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, disse hoje já ter 47 assinaturas, 20 acima do mínimo necessário para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os ataques terroristas de bolsonaristas no último domingo em Brasília. Segundo ela, os parlamentares que deram aval à proposta pertencem a oito partidos de diferentes ideologias. Em entrevista à Rádio Eldorado, Soraya ressaltou que, embora a comissão somente possa ser instalada a partir de fevereiro, quando haverá troca de um terço do Senado, 33 dos 47 senadores que apoiam a CPI permanecerão na casa na próxima legislatura.
2: Não tem como deixar isso para depois. Nós tínhamos que dar uma resposta. O povo brasileiro sabe agora que o Senado Federal vai investigar e que vai elucidar muitas questões, principalmente sobre financiamento e sobre autoria intelectual dessa tentativa de golpe no nosso país.
1: Questionada sobre a hipótese de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter envolvimento na tentativa de golpe do último domingo, Soraya Tronic disse que tudo deve ser investigado.
2: Eu não posso afirmar nada, absolutamente nada, mas que o que eles pediam era uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder era isso. Nós temos que analisar quem ganharia com isso. Por mais que estejam tentando tirar Bolsonaro desta cena está um tanto
0: quanto difícil. Eldorado é o Dourado Expresso. Marina
1: Silva nomeia presidentes interinos do IBAMA e do ICMBio. Mais informações vêm de Brasília com André Borges. André, boa tarde.
4: Olá, raí, sem ouvintes da Rádio Dourado. Muito bem, a gente está acompanhando aqui os desdobramentos das nomeações na área ambiental. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, nomeou o comando do Ibama e também do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. Os dois órgãos são os principais aí na linha de defesa, de fiscalização, proteção ambiental na esfera federal. E o que a Marina fez? Ela escolheu aqui dois quadros de servidores pessoal, técnico e não de formação política Raíssim, no Ibama foi nomeado o Jair Schmidt. O Jair, ele é um servidor de carreira, mais de 20 anos atuando no Ibama, trabalhou lá em diversas áreas, incluindo aí a Coordenação Geral de Fiscalização Ambiental e que passa agora interinamente a ser o presidente do Ibama, ou seja assinar os atos, responder, tocar as fiscalizações, as operações e tal. Porque o órgão, até agora, ele estava sem comando. Esses dias todos, 12 dias aí de janeiro, ele estava sem um comando definido. A mesma coisa vale para o ICMBio, né, que é mais um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e que passa a ter no comando, interinamente, Marcelo Marcelino Oliveira. Os dois são servidores de carreira, isso era uma demanda do quadro interno. E por que, que é interino? Porque a Marina ainda aguarda o aval, o sinal verde ali, da Casa Civil da presidência da República, né? Do ministro Rui Costa, tem sempre um acerto político que é feito. Ela aguarda a sinalização para poder matar o martelo, mas o que interessa é que esses dois
0: órgãos agora têm comando. É o Dourado Expresso. Um
1: secretário da ministra Simone Tebet tem planos de reformar por dentro o Orçamento Federal. E quem está por dentro e traz as informações é a Adriana Fernandes, colunista da Eldorado.
5: Escolhido pela nova ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para comandar a Secretaria de Orçamento Federal, a famosa SOF, o consultor da Câmara, Paulo Bijos, já desenhou uma proposta de ampla reforma orçamentária. É uma mudança por dentro do orçamento que Tebet já sinalizou o que quer fazer e deixar como sua marca. O diagnóstico traçado pelo novo secretário é que está cada vez mais evidente que a crise orçamentária é um fator que está por trás da deterioração fiscal dos últimos anos e da baixa qualidade do gasto público. A recente polêmica em torno do orçamento secreto, esquema de compra de apoio político do governo Bolsonaro e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é um sintoma da precariedade Propriedade do processo orçamentário do governo federal. A proposta resulta na criação de um arcabouço formado por um tripé: uma regra de controle de despesa, um orçamento de médio prazo e revisão periódica das políticas públicas, como incentivos e subsídios. Todas as frentes conversando entre si. Das três pernas do tripé, a segunda já é amplamente utilizada pelos países desenvolvidos. Prevê a institucionalização de um marco fiscal e orçamentário de médio prazo em substituição ao plano plurianual, instrumento de planejamento de quatro anos que nunca funcionou na prática.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. Após o veto a uma médica que defendeu a Lava Jato em postagens no passado, um infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, vai assumir a área de vacinação no Ministério da Saúde. Os detalhes com a repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli.
6: Boa tarde, Raizen. O Ministério da Saúde decidiu que quem vai chefiar o recém-criado Departamento de Imunização da Pasta vai ser o infectologista Eder Gatti. Ele atualmente é médico do Instituto Emílio Ribas e do Instituto Butantan, mas vai para Brasília agora chefiar esse órgão que foi criado justamente para fortalecer as ações de imunização, né? depois desses anos de governo Bolsonaro, que a gente assistiu à queda das coberturas vacinais essas diversas vacinas. Esse nome, ele vem definido depois de uma polêmica, depois do Palácio do Planalto vetar o nome de uma médica pediatra que tinha sido indicada pelo Ministério da Saúde para assumir esse departamento. Essa médica é Ana Goretti Maranhão, ela tinha sido indicada, ela é funcionária de carreira do Ministério, é uma referência em ações de vacinação no país, mas o nome dela foi vetado pela Casa Civil por ela ter feito, alguns anos antes, postagem nas redes sociais criticando o PT e defendendo a operação Lava Jato. Então essa foi uma polêmica e alguns especialistas ontem criticaram bastante esse veto ao nome da Ana Goretti para esse departamento de imunização mas mais tarde foi definido que o Edergat assumiria e ele também é bem respeitado na área de saúde pública e imunização. Ele é formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem mestrado e doutorado em São Paulo pela USP Algumas entidades relacionadas à vacinação, como a Sociedade Brasileira de Imunizações, já manifestaram apoio ao nome dele.
0: Dourado Expresso.
1: O espanhol Luiz Henrique, é apontado por um jornal da Catalunha como o preferido da CBF para o cargo de treinador da seleção brasileira. Fala, Marcos Antomil, boa tarde.
7: Boa tarde, Rai, sem ouvintes da Rádio Eldorado. O diário Esporte da Catalunha noticia hoje o interesse da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, em contar com os serviços do técnico Luiz Henrique, ex-Barcelona, ex-seleção espanhola, que dirigiu a Espanha nessa última Copa do Mundo e saiu depois de um mau resultado. A Espanha acabou caindo precocemente nas oitavas de final diante da seleção do Marrocos. Já outros nomes foram especulados como Ricardo Antelote do Real Madrid, Pepe Guardiola, do Manchester City, Zinedine Zidane, atualmente sem clube, e José Mourinho, atual técnico da Roma, da Itália. Uma coisa é fato, nunca uma seleção foi campeã com um técnico estrangeiro. O Brasil... Venceu a Copa cinco vezes em todas sob o comando de brasileiros. Vicente Feola em 58, Aimoré Moreira em 62, Mário Jorge Lobos Agallo em 1970, Carlos Alberto Parrena em 94 e o Filipão em 2002. O mesmo acontece com todas as outras sete seleções campeãs do mundo. Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha. Tabus, claro, existem aí para serem quebrados. E é óbvio que a seleção brasileira almeja o título logo em 2026 para não encarar a maior fila da sua história, 28 anos. A escolha de um treinador estrangeiro pode ter consequência a longo prazo para o país voltar ao topo do mundo. O presidente Edinaldo Rodrigues afirma que tomará a decisão de escolha do novo técnico da seleção brasileira pessoalmente, sem ceder a quaisquer pressões de outros setores da CBF, conselheiros ou líderes das demais entidades que organizam o futebol brasileiro. É o Dourado Expresso.
0: Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e
1: O cantor e compositor Nando Reis comemora 60 anos hoje em meio à preparação para a reunião dos Titãs e com o relançamento do primeiro álbum solo. Recentemente, o músico voltou a se dedicar ao contrabaixo para o reencontro com a antiga banda em turnê a partir de abril, porque nos Titãs ele, to ele tocava contrabaixo. Para além do reencontro temporário com o grupo, Nando está na estrada com as turnês Nando Hit e Pete e Nando. Essa ao lado da roqueira baiana. Para não deixar passar em branco a comemoração dos 60 anos de idade, que ele completa nesta quinta, Nando Reis coloca nas plataformas e também em vinil em vinil duplo, uma versão remasterizada do seu primeiro álbum solo, 12 de janeiro, a data do aniversário, lançada em 1995, quando o Nando ainda era dos Titãs. A nova versão do álbum ainda traz como faixas bônus uma versão remix de ACT e gravações de Real Grandeza e Gerânio. E em entrevista ao Estadão, Nando Reis falou da rotina de ensaios para a turnê com os Titãs e revelou estar há seis anos sem usar álcool e drogas. A entrevista completa está lá no portal do Estadão, o
0: estadão.com.br
1: Cada um cuidando do seu jardim, olhando para o jardim todo mundo para cuidar também. Vamos embora com o Eldorado Expresso. E a atualização das principais notícias do dia você continua acompanhando nas plataformas do Estadão e aqui na Eldorado. Produção e coordenação foi da Laís Gotardo, mesa de som do Nelson Volter, que adoro Nando Reis, que quer tocar mais aí enquanto eu falo. E na Central Técnica, o Moacir Biase. Uma ótima quinta para você. Até amanhã. Eu
0: não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor.